0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Abrimos mais uma semana. Eldorado Expresso no ar, reunindo as notícias importantes no meio do seu dia.
2: E estamos ao vivo no FM 107,3 da Eldorado. Já já também vira podcast numa parceria com o Estadão.
1: Eu sou a Carolina Ercolin, comigo está a Raíssa abac, cada um na sua casa. E esses são os destaques desta segundona, dia 14 de setembro.
2: Jair Bolsonaro veta parte do perdão às dívidas de igrejas para não correr risco de impeachment, mas pede ao Congresso que derrube o próprio veto.
1: O INSS retoma o atendimento presencial, mas os médicos peritos decidem não voltar ao trabalho. Em São Paulo, a justiça proibiu o funcionamento das agências.
2: E ainda o reinício dos testes da vacina de Oxford contra a Covid-19 e Neymar
0: acusando um adversário de racismo. É o Dourado Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Presidente Bolsonaro vetou uma parte do perdão a dívidas de igrejas que havia sido aprovado pelo Congresso Nacional. Em nota, a Secretaria-Geral da Presidência afirmou que Bolsonaro se mostra favorável à não tributação de templos. O texto afirma que, apesar dos vetos, o governo vai propor instrumentos normativos a fim de atender a justa demanda das entidades religiosas, sem citar quais. A anistia de débitos enfrentava forte resistência da equipe econômica e também foi desaconselhada pelos assessores jurídicos do presidente, que alertaram para o risco de crime de responsabilidade passível de impeachment. Outro trecho da lei, porém, foi sancionado por Bolsonaro e pode dar aos templos religiosos maior margem de manobra no acerto de contas com a Receita Federal. Depois da decisão, o presidente sugeriu em uma rede social que o Congresso derrube o veto dele, alegando que votaria assim se fosse deputado ou senador. A colunista Helene Cantanhede, de política, aqui da Rádio Dourado e do Estadão, avalia que entre as pressões econômicas e políticas sobre o presidente, prevaleceu uma saída jurídica.
3: Primeiro, a economia dizendo não, não pode pode isentar a igreja evangélica. Iva igreja evangélica não produz nada para o Brasil, não produz produtos, nem cria empregos. Então, não é justo ter isenção. O segundo movimento é o movimento político, porque o presidente Jair Bolsonaro, é, às vésperas de ser candidato à presidência da República, ele se batizou na religião evangélica no Rio Jordão. E o presidente Bolsonaro tem os evangélicos é, na sua base parlamentar lá no Congresso, a bancada evangélica é muito forte atuante a favor do presidente, e na sua base eleitoral no Rio de Janeiro. Então, Pesa aí a vontade do presidente de dizer, não, deixa para lá, deixa ele ser imposto. Como esses dois movimentos entraram em choque entrou em ação um terceiro movimento que é jurídico. Então, a Casa Civil e a assessoria jurídica do Ministério da Economia deram a solução para o presidente. Olha, não pode sancionar o projeto como veio, porque senão o senhor vai ter possibilidade de ser acusado de crime de responsabilidade.
0: Eldorado Expresso é.
2: O INSS iniciou hoje a retomada do atendimento presencial em parte de suas agências após mais de cinco meses de portas fechadas por causa da pandemia de coronavírus. Mas os médicos peritos decidiram não voltar ao trabalho. E com isso as perícias médicas agendadas foram suspensas. No estado de São Paulo, uma decisão judicial impede a retomada das atividades atendendo a uma ação movida pelo Sindicato dos Funcionários do INSS. A direção do Instituto anunciou que vai recorrer e orientou os segurados que tiveram as perícias suspensas a refazerem o agendamento. E um detalhe é que nesta fase inicial de reabertura das agências, só será atendido quem fizer o agendamento pelo site Meu INSS ou pelo telefone 135. Apesar disso, agências do INSS em vários pontos do país tiveram filas e aglomerações na manhã desta segunda-feira. E o horário de funcionamento das agências, na retomada do atendimento presencial, será das 7 da manhã à 1 da tarde. É o Dourado
0: Expresso.
1: E o governo omite há um ano os pagamentos a militares da reserva e pensionistas. Conta mais de Brasília, Felipe Frazão.
4: Olá, Carol. Olá, Raíssa. Boa tarde a vocês e boa tarde aos nossos melhores ouvintes da Eldorado. Queria fazer uma pergunta hoje para vocês, para introduzir nossa conversa. Vocês sabem quanto ganha o presidente Jair Bolsonaro? E o vice-presidente Hamilton Mourão? Qual é o salário total dele? E os ministros militares que desempenham funções políticas na esplanada dos ministérios? A resposta mais precisa para essa pergunta hoje é que é impossível saber. Isso porque o governo omite da sociedade quanto gasta com os militares inativos das forças armadas ou seja, não é possível a gente consultar num portal da transparência por exemplo, qual é a remuneração individualizada de cada um dos servidores que estão aposentados ou são reservistas, reformados e até pensionistas de militares isso, para o Tribunal de Contas da União, é uma afronta ao princípio constitucional da publicidade dos gastos públicos. No ano passado, no dia 11 de setembro de 2019, ou seja, há um ano pelo menos, o Tribunal determinou que o governo adotasse providências para colocar essas informações disponíveis a qualquer cidadão no portal da transparência. Só que isso ainda não foi atendido, um ano depois. Para o Manuel Galdino, que é diretor Setor da Transparência Brasil, esse prazo é um absurdo.
5: Depois de tanto tempo, fica configurado que o governo
6: está ativamente... É trabalhando com transparência, né? um ano não é, não é razoável. Isso
4: configura na verdade improbidade administrativa. Então tem alguém tem que ser responsabilizado. O Fabiano Angélico, que pesquisa a transparência e governo aberto na Fundação Getúlio Vargas, também considera que há uma ilegalidade e que os órgãos de controle deveriam investigar essa demora. Se já houve ah, uma decisão de um Tribunal de Contas da União que se debruçou sobre isso, determinou que os órgãos ah, que têm algum papel aí nesse sistema ah, tomem ação, eles precisam tomar ação. Né? Então eu acho que o Ministério da Economia precisa agir, né? a CGU precisa ser questionada, precisa também agir. E a gente tem que lembrar, meu caro, que o, o, o TCU é um órgão vinculado ao Congresso Nacional, né? Ele, tecnicamente, ele é um órgão de assessoramento do, do Congresso, né, da Casa Legislativa. A Controladoria Geral da União, a CGU, que mantém o portal da Transparência, e o Ministério da Defesa, dizem que estão trabalhando, desde o ano passado, para tornar essa lista de pagamentos individualizada disponíveis à consulta do público. Eles afirmam que esse processo está... Numa fase final, e que muito em breve será possível consultar quanto ganha cada um dos militares inativos, assim como hoje é possível fazer com os militares da ativa. No entanto, eles não dão uma data precisa de quando o
2: cidadão terá acesso a essa informação.
0: É o Dourado Expresso.
2: O Ministério Público de São Paulo realiza hoje uma operação para cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão contra lideranças da facção Primeiro Comando da Capital, PCC. A ofensiva mira líderes que já estão presos e outros ainda soltos, alguns que inclusive se mudaram para o exterior, comandando atividades logísticas da facção a partir de outros países. A agentes cumprem 12 mandados de prisão e realizam 40 buscas em endereços da capital, da região metropolitana, da Baixada Santista e de cidades do interior. Um dos alvos morreu durante um confronto com a polícia em Praia Grande, no litoral paulista, de acordo aí com os investigadores. Segundo o Ministério Público, as investigações tiveram início no ano passado após a prisão de um integrante do PCC responsável pelo setor financeiro da facção. Na ocasião, os agentes apreenderam diversos documentos com a contabilidade do grupo criminoso, sendo que as planilhas detalhavam o envio de milhares de reais para o Paraguai e para a Bolívia. A ofensiva aberta nesta manhã conta com o apoio da Polícia Militar e do 1 Batalhão de Choque, a Rota. Os promotores apontam que a cúpula da facção comanda um sistema que movimenta mais de 100 milhões de reais anualmente, montante proveniente do tráfico de drogas e da arrecadação de valores de
0: seus integrantes. É o Dourado Expresso
1: Os incêndios que assolam o Pantanal há dois meses são os maiores da história e têm transformado a região num cemitério de animais ao ar livre. 15% do Pantanal já foi consumido, uma área equivalente a 2 milhões de hectares ou o equivalente ao território de Israel. O INPE já detectou quase 13 mil focos ativos de incêndio. São os maiores números da série histórica. Os enviados espe especiais do Estadão ao Mato Grosso têm mostrado nas plataformas da, do Estadão, nas redes sociais, a tragédia devastadora para um dos biomas até então mais preservados do país, abrigo de animais extintos em outras regiões, como a onça-pintada. O repórter Vinícius Valfré e o repórter... Fotográfico Dida Sampaio estiveram em áreas às margens da estrada com dezenas de serpentes, jacarés e jabutis carbonizados. E a única estratégia para poupar vidas de animais que ainda não foram consumidos pelas chamas é espalhar alimentos e água por locais estratégicos. A reportagem do Estadão mostra que são as ONGs, entidades empurradas por trabalhos de voluntários, que mais se dedicam a essa tarefa. As chamas ainda avançam nos últimos redutos de onças no Pantanal.
0: É o Dourado Expresso. Os testes da vacina da
2: Universidade de Oxford e do Laboratório AstraZeneca recomeçaram hoje, inclusive aqui no Brasil. A retomada foi considerada segura após análise de reação grave em uma paciente. Cinco mil brasileiros, muitos deles profissionais de saúde da linha de frente, participam do estudo. E o Brasil... É o país do G20 com mais mortes de Covid por milhão. São mais de 131 mil mortos, com uma média de 710 por dia na última semana. Ainda assim, houve uma queda de 18%. O fim de semana que foi de forte calor levou aí muita gente para as praias, praças e bares, né? Muitos desses locais ficaram lotados novamente em São Paulo e também. No Rio de Janeiro. É o Dourado
0: Expresso.
1: Em meio à pandemia, famílias adiam o desmame e o desfraude de crianças. A Paula Félix conta pra gente. Olá, Carol e Raiz, em uma pesquisa do site de maternidade Trocando Fraldas feita a pedido do Estadão, mostrou que mais da metade das famílias está adiando desmame, desfraude ou adeus à chupeta durante a pandemia. Foram cerca de duas mil pessoas ouvidas, e a faixa etária que mais teve os processos adiados foi a dos dois anos. Especialistas explicam que os pais devem observar os filhos e respeitar o tempo de desenvolvimento e de prontidão para a realização desses processos. Também recomendam que eles aproveitem o um momento de isolamento para criar vínculos, conversar e fazer brincadeiras, evitando assim o estresse tóxico que pode afetar as crianças.
0: Eldorado Expresso.
2: Três dias após proibir o retorno às aulas presenciais no Rio de Janeiro, a Justiça do Trabalho emitiu uma nova decisão e agora autoriza a volta das escolas particulares a partir desta segunda-feira. A decisão do Tribunal Regional do Trabalho atende pedido do Sindicato dos estabelecimentos de Educação Básica do município do Rio de Janeiro. Mas, no município mesmo do Rio de Janeiro, as aulas presenciais seguem proibidas em função de outra decisão judicial, contra a qual a Prefeitura recorreu ao Supremo Tribunal Federal e ainda aguarda decisão. Então, essa decisão, por enquanto, está valendo para o Estado do Rio. As escolas alegam que os pais ainda podem optar por não enviar os filhos às aulas e manter o ensino à distância. Na rede pública do Rio de Janeiro, inclusive nas universidades, a volta às aulas presenciais poderá ocorrer a partir do dia 5 de outubro.
4: Seu dinheiro em ação.
3: Os destaques da Bolsa.
1: com o Ricardo gozzi Tudo bem, Ricardo? Boa tarde.
5: Boa tarde, Carolina. Tudo bem e você?
1: Tudo certo. Como é que a retomada dos testes da vacina de Oxford estão é, fazendo as coisas ficarem melhores no mercado?
5: Pois é, Carolina. O, o Ibo, a alta do Ibovespa hoje ela é sustentada basicamente pela melhora proporcionada ao ambiente de negócios no exterior por causa da retomada dos testes clínicos de uma vacina contra o novo coronavírus desenvolvida pelo laboratório AstraZeneca. É, essa semana a gente vai ter uma série de decisões de juros, é, não só no Brasil, mas também nos Estados Unidos, Japão, Inglaterra, é, que devem é, trazer um pouco de cautela nos próximos dias. Mas hoje é, isso ficou de lado por causa da vacina. Uh, o setor varejista está se destacando hoje na bolsa brasileira diante de uma percepção, de uma desculpa, de uma percepção entre os investidores de que os papéis de varejo, e shopping centers, ficaram baratos em meio à volatilidade das últimas semanas e as notícias sobre a vacina.
2: Bom, então esses dados aí que podem ser considerados mistos aí deixam o otimismo ainda prevalecer, né, Ricardo?
5: Então, Raíssa, é, hoje a gente recebeu um monte de informações dúbias sobre a retomada da atividade econômica. É, a principal delas veio do IBCBR, que é o índice do Banco Central do Brasil sobre a atividade econômica. Os investidores também estão observando o aumento das projeções para a inflação este ano as é, vésperas da reunião do Copom, que vai ser na quarta-feira. É, esses indicadores econômicos mistos, eles afetam principalmente as ações do setor bancário. Segundo analistas, as ações dos bancos, elas é, seguem a espera de fundamentos econômicos que justifiquem uma valorização. Outro fator é, de potencial limitação alta no Bovespa hoje é, está na, na, na oscilação, na, na volatilidade do preço do barril do petróleo nos mercados inter, internacionais, o que afeta as ações da Petrobras. Agora há pouco, o Ibovespa subia mais de 1% perto das máximas do dia e o dólar recuava cerca de 1%, cotado na faixa de R$
1: 5,27. Muito bem. Seguimos acompanhando também com as informações do Ricardo Gozzi no Seu Dinheiro.com. Obrigada, Ricardo. Boa semana.
0: Boa tarde também. Você ouve Eldorado Expresso.
1: De volta com a Dourada Expresso, as notícias mais importantes no meio do seu dia. O prefeito Bruno Covas foi oficializado candidato à reeleição neste final de semana. O Pedro Venceslau traz as informações para a gente.
7: O PSDB realizou ontem a convenção que formalizou a candidatura de Bruno Covas à reeleição na capital. A convenção teve o formato todo virtual, mas o prefeito e o governador João Dória votaram pela manhã no Diretório Zonal do Tatuapé, na Zona Leste, que foi o primeiro da história do PSDB após a cisão com o MDB. O prefeito Bruno Covas falou depois com os jornalistas em uma entrevista coletiva. Bom,
6: muito feliz por estar
7: aqui hoje. Pela manhã, o governador João Dória disse que a aliança entre MDB e PSDB e DEM, vai além da eleição municipal de São Paulo.
6: Esta soma de valores, de esforços, de partidos, vai conduzir o Bruno à vitória para ser reeleito prefeito da capital de São Paulo, o maior colégio eleitoral urbano do país, com uma representatividade muito expressiva no cenário nacional. Quem se elege prefeito de São Paulo não tem apenas o reflexo na capital de São Paulo e no estado de São Paulo, tem reflexo no país. Portanto, a eleição em São Paulo é emblemática no Plano Nacional. E o Bruno cumprirá esse papel, sendo reeleito prefeito da capital de
7: São Paulo. Essa aliança pode terminar em 2022 com apoio à candidatura de Dória à presidência da República e até com apoio à eleição do deputado Baleia Rossi à presidência da Câmara dos Deputados. Bruno Covas tem o maior arco de aliança com mais de nove partidos que o apoiam que dará a ele o maior tempo de televisão no horário eleitoral gratuito.
1: Além de Covas, outros candidatos também oficializaram a sua candidatura. Foi o caso de Márcio França, que em seu discurso fez críticas ao governador João Dória e ao prefeito Bruno Covas. E também fez referência à candidata do PSL, a deputada federal Joyce Hassmann, que seria usada né, por Dória na visão de França.
6: Só há uma disputa aqui. É nós contra eles, o resto é tudo pinto, como a gente fala. O resto é tudo pato. É nós contra eles. Eles sabem disso. E é por isso mesmo que eles vão tentar fugir. E é claro que eles não vão, eles próprios, falar. Eles vão botar umas línguas de aluguel, né? aqueles bonecos de ventrilo. Porque eu também não sou tatu, eu sei como é que eles fazem. Eles vão ajudar. Ajudar alguns candidatos E eles é que vão fazer o papel de ficar brigando com a gente primeira ação foi contra a Joyce Que ela resolveu do nada me xingar Do nada, quer dizer, do nada não foi, né? Do nada, nada, nada não foi É claro, ela resolveu xingar Ela está sob a orientação espiritual De alguma coisa ali passando perto do Morumbi
1: Confirmado como candidato do PT à Prefeitura de São Paulo, Gilmar Tato também discursou e focou mais nos assuntos locais. Também fez críticas à gestão Bruno Covas e João Dória. Além disso, Tato disse que não está nessa candidatura sozinho.
2: Eu não estou sozinho, gente. Eu tenho povo atrás de mim. A principal
1: candidata para a esquerda... A candidatura, né? na verdade, pela esquerda deve ser a de Guilherme Boulos, do PSOL, que será oficializada nos próximos dias. O ex-presidente da OAB, Marcos da Costa, foi confirmado neste sábado como candidato do PTB à Prefeitura. Costa se apresenta como cristão conservador e de direita diz estar alinhado ideologicamente ao presidente Bolsonaro e mira o voto de seus apoiadores.
0: É o Dourado Expresso.
2: O turismo local... O regional, é a tendência apontada para o início da retomada do segmento. Isso embora após a pandemia, né? Embora venha caindo, o total de mortos pelo coronavírus no Brasil permanece alto. Mas os dados encontram o cansaço de meses, meses de isolamento. Isso levou as pessoas a viajarem de carro para perto de casa, e até a serem turistas aí na própria cidade. Para atrair esse viajante, hotéis já estão apostando em pacotes para dias de folga nas capitais ou para destinos próximos dos grandes centros. Eldorado Expresso.
1: Neymar é expulso e acusa o rival de racismo. Quem vai contar essa confusão para a gente é o Robson Morelli.
8: Olá, amigos! Hoje eu quero falar do caso de racismo envolvendo o jogador Neymar. Ai, ai, ai! Foi lá na França, numa partida do seu PSG contra a Olympique de Marcelo, zagueiro espanhol Álvaro Gonzalez. É, foi acusado de ter feito essas injúrias raciais contra o jogador brasileiro. Neymar denunciou o caso por árbitro durante a partida, não conseguiu nenhum retorno e no final teve toda aquela confusão envolvendo expulsões, agressões é, e acusações sérias sobre racismo. Nesta partida, Neymar manteve o que falou, o Neymar foi expulso, foi um dos jogadores expulso do jogo, Neymar depois nas redes sociais manteve o que falou, o jogador espanhol se defendeu, o fato é que os dirigentes do PSG esperam que a confederação de futebol lá da França tome as providências e que o caso seja levado para tribunal para averiguar. O Leonardo, que é diretor de futebol do PSG, brasileiro também, disse que conversou com o Neymar, tem provas, imagens do que aconteceu e espera que as instâncias superiores tomem providências sobre este caso. É muito importante isso, é muito importante que se chegue às é, investigações e que se tiver envolvimento, se tiver culpados, é que seja responsabilizado, o jogador espanhol pode pegar aí até 10 ganchos, 10 é, jogos de ganchos no campeonato se for comprovado que ele usou de injúrias raciais para ofender o jogador brasileiro, é, isso tem que acabar lá, isso tem que acabar aqui, isso tem que acabar no mundo todo. Então, esse episódio envolvendo um grande jogador do futebol mundial, Neymar, ainda vai dar muito o que falar nesta semana. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu!
2: O cantor Parreirito, do trio Parada Dura, morreu na noite deste domingo, aos 67 anos, em Belo Horizonte, vítima da Covid-19. O músico era diabético, teve complicações da doença, estava internado desde o dia 29 de agosto em um hospital da capital mineira. O Eduardo Borges, conhecido como Parreirito, é uma das principais vozes da música sertaneja. Ele nasceu em São Fidélis, no Rio de Janeiro mas construiu a carreira com o Trio Parada Dura em Minas Gerais. O artista que deixa esposa, filhas e netos está sendo homenageado hoje por muitos cantores nas redes sociais e de fundo a gente ouve um dos principais sucessos aí do parreirito do Trio Parada Dura, as Andorinhas.
1: é com esse clássico que a gente fecha a edição desta segunda-feira do Eldorado Expresso. Amanhã tem mais. Uma ótima semana a todos.
2: Obrigado, gente, pela companhia. Ótima segunda. As Até amanhã.